0: Moin und hallo, willkommen zur vierten Episode von Alles für den Frame. Zu Gast bei mir heute ist der Kameraassistent Tino Richter. Was man als Kameraassistent alles so macht und wie es ist, mit viel Equipment durch die Weltgeschichte zu reisen, erfahrt ihr jetzt. Roll Info! Heute ist Tino Richter. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und äh, was du so machst. Ja, ich bin Tino
1: Richter, bin Kameraassistent und Fokuspuller, hauptsächlich im Bereich Werbung und Imagefilm, Corporate Film,
0: neuerdings auch im Bereich Doku unterwegs. Mhm. Ja, genau. Da, da sprechen wir ja nochmal drüber. Da gibt es nämlich ein sehr, sehr schönes Projekt, bei dem du gerade mitgearbeitet hast. Genau, bin ich auch sehr stolz drauf. Ähm, ja, so, das mache ich. <lacht> ähm, du bist äh, Kameraassistent. Was ist denn da deine Aufgabe? Was machst du da? Oh, ich mache eigentlich sehr viel.
1: Ähm, Im Prinzip bin ich die rechte Hand vom Kameramann. Sprich, ich kümmere mich um alles Technische, was den Kamerabereich angeht. Also am Vormdreh spreche ich mich mit dem Kameramann ab, was er gerne machen möchte, was er sich so grob vorstellt, so welche Optiken er haben möchte, ähm, ob er mit einem Gimbal drehen möchte, Handkamera, Steadicam, Slider, was er da so für grobe Ideen hat. Schreibt dann eine Technikliste, schickt die zum Verleih, hoffe dann, dass der Preis stimmt, dass die Produktion das also auch abnickt, dass wir nicht kürzen müssen. Und ja, dann geht es eigentlich ans Testen, vorbauen, gucken, dass mhm. alles da ist. Und dann geht es zum Dreh. Und da baue ich die Kamera vor, gucke, dass die Optiken sauber sind, äh, ziehe beim Dreh dann die Schärfe, mache manchmal noch Datensicherung am Ende. Und im Prinzip, ich kümmere mich darum, dass der Kameramann die Kamera eigentlich nicht anfassen muss. Also außer zum Drehen. Mhm.
0: Du bist ja dann wirklich, also wie man sagt, so die, die rechte Hand des Kameramanns. Genau.
1: Also im Prinzip der Kameramann, also so sehe ich das dann immer, der Kameramann soll sich ums Bild kümmern und sich im Prinzip mit dem Regisseur absprechen, was er gerne als nächstes drehen möchte, wie er das gerne machen möchte und um die technische Umsetzung kümmere ich mich dann.
0: Also dass ist der Kameramann,
1: eigentlich die Kameramann, äh, dass er die Kamera eigentlich nicht wirklich, dass er sich nicht darum kümmern muss, dass mit der Kamera alles in Ordnung ist. Also wenn ja. er an die Kamera tritt dann läuft sie, dann ist alles fertig.
0: Ja, das heißt im Grunde, das Bild wird besprochen mit, von Regisseur und Kameramann und dann die nächste Stufe ist dann quasi, dann, wenn es darum geht, Optiken zu wechseln oder, oder, oder wie der Schuss dann aussehen wird, dass du dann auch weißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du pullst den Fokus, dass du dann auch weißt, okay, wie sieht die Bewegung aus, wo muss ich drauf achten und so eine Sachen dann. Ja. Genau, das ist so im Prinzip...
1: Der Traum, wenn es immer so wäre, wäre es schön. Es ist auch oftmals so, dass du dann, gerade wenn es ein bisschen, wenn's eine kleinere Produktion ist, wenn es ein bisschen hektisch wird, dann heißt es einfach, okay, Kamera ab und ja, Tino, mach mal.
0: Gut, das, äh, ja, das, äh, das haben wir ja bei, bei, bei äh, ein paar Produktionen, wo wir beide auch schon zusammengearbeitet haben, ähm, haben wir das ja auch schon gehabt. Das ist ja dann auch, genau, wenn man eben nicht den Luxus hat von... Ähm, sagen wir mal, einer, einer, einer längeren äh, Planungsphase, ja, wo man dann irgendwie das alles durchsprechen kann, sondern halt auch relativ schnell diese, diese Run-and-Gun-Sachen hat, äh, wo du dann natürlich dann auch antizipieren musst, <lacht> leider so ein bisschen, ohne dass du wirklich weißt, wohin die Reise geht.
1: <lacht> genau, das ist dann immer der, der große Spaß an der ganzen Sache. Ähm, <lacht> Im Prinzip, ich versuche mir dann so einen Reim drauf zu machen, so okay, was könnte jetzt interessant sein, so wo lege ich den Fokus hin, und wenn man dann irgendwann mit dem Kameramann so ein bisschen sich besser kennt, so öfter zusammengearbeitet hat, weiß man auch, was er für Bilder macht, wie er kadriert und wo er in dem Augenblick seinen Fokus drauf legt. Also, mm. also wo er den draufgelegt haben möchte. Und dann läuft das meistens schon. Und bei solchen Sachen ist es dann auch so, okay, du kannst nicht 100% scharf sein. So, es ist dann mm. so dann Du weißt ja dann teilweise auch nicht, was, was der Protagonist macht. Und wenn er dann auf einmal einen Schritt nach vorne macht, der Kameramann macht einen Schritt nach vorne und die sich innerhalb von einer Sekunde auf einen Meter verkürzen, kannst du nicht immer mitkriegen. so Und dann ähm, ist halt mal eine kurze Unschärfe drin und die wird dann auch gekauft.
0: Mhm,
1: ist ja klar. Also vor allen Dingen, genau, ja. Ja, aber dann gehört es halt zum Look dazu, man lebt damit oder man macht es halt nochmal. So, also wenn, wenn man weiß, okay, nächstes Mal machen wir den, die gleiche Bewegung wieder, dann weiß ich, was passiert und kann es dann mitnehmen.
0: Mhm. Genau, das ist, das ist quasi das, was, was, was du als Kamera- oder wofür du als Kameraassistent zuständig bist. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Was hat dich dazu bewegt, Kameraassistent zu werden? Ja, das hat eigentlich ein bisschen gedauert, bis ich so wirklich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, meine Berufung
1: gefunden habe. Mhm. Ähm, ich habe damals in der, in der Schule, in der siebten Klasse, als ich auf die Realschule gekommen bin, gab es so eine, so eine Video-AG. Und. Als ich auf die, auf die Schule gekommen bin, ist das andere Team gerade abgegangen. Also im Prinzip gab es mhm. gerade einen, der sich darum gekümmert hat. Und die haben halt dann neue Leute gesucht. Und mit einem Kumpel zusammen haben wir gesagt: so, ja, Warum eigentlich nicht? Lass doch mal versuchen. Und dann haben wir die ersten Probeaufnahmen gemacht mit so einer alten großen SVS schulterkamera Das war die also erste Kamera, die ich in der Hand hatte. So ein, so ein großes Schulterding. Und, oh Gott, ja. Ich habe super gehabt. Vier Stunden locker, sechs Stunden mit, mit, mit Longplay. Mhm. Das, das hast du ja heute nie wieder.
0: Ach, stimmt, ja, das gab ja früher noch diese, 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 diese Longplay-Option. Genau, stimmt. war zwar, ich meine, diese Qualität war es eh, aber dann ja noch schlimmer. Yeah, äh, genau. Ja, genau. Damit haben wir
1: dann immer gedreht und haben dann so die ersten Probeaufnahmen gemacht und dann hat sich so rauskristallisiert, okay, Kameraarbeit liegt mir mehr, ihm liegt mehr mhm. das Vorderkamera-Sein und dann haben wir halt äh, ja, so gedreht, was so auf der Schule so passiert, Hoffest oder andere Veranstaltung mhm. und dann haben wir dann mit zwei Videorekordern haben wir dann geschnitten, so wirklich so von A nach ja. B kopiert. Das heißt vorher auch dann Schnittprotokoll, weil wenn du einmal mhm. was kopiert hast, dann na ja, was dazwischen einsetzen ist natürlich nicht. Ja, klar. Ähm, dann waren wir irgendwann ganz stolz, als wir einen Textgenerator hatten, dass wir dann unseren eigenen Abspann machen konnten. <lacht> das okay. es war super. Und Genau, so fing das dann an. Dann haben wir irgendwann, haben wir uns so einen kleinen Computer angeschafft, haben dann mit einer mit einer kleinen Canon, mit so einem kleinen Henkelmann, mit auf, auf Mini-DV haben wir dann angefangen zu drehen. Mhm. Und dann ging es eigentlich äh, weiter, dann auch die ersten Filme für den, für den Unterricht gemacht. Ich war halt auf einer Kunst- und Musikschule. Also mhm. ich kann weder singen, noch gar nicht zeichnen. Aber <lacht> es, 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 ja, ich, ich konnte früher Klavier spielen, deswegen war das so die Entscheidung, okay, geh da mal dahin. Ähm, als der erste Film, das weiß ich noch, war für den für für Kunstunterricht, da war dann äh, Thema das Selbstporträt. Ein mhm. halbes Jahr lang ging das und dann hast du mit so, mit so kleinen Übungen, so zeichnen, Mund Mundzeichnen, schon gemerkt, das wird nichts. Also mhm. vor und Vier mit, mit Hängen und Würgen. Und dann habe ich mit der Lehrerin gesprochen und habe gesagt, wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Also ich, ich fall durch den Kurs durch, das wird nichts. Ja. Also, und sie wusste halt, dass ich schon Filme mache und dann gesagt, naja, dann im Prinzip machst du das, den ganzen Kurs nochmal mit der Klassenbesten und begleitest sie und drehst das. Und machst dann daraus mhm. einen Film. Also Im Prinzip, die, ähm, der Inhalt war sehr streng vorgegeben, weil ich musste mich ja komplett an den Lehrplan halten, musste mhm. alles mit reinnehmen, egal wie langweilig es war. Und habe dann daraus im Prinzip so ein, ich glaube, 12, 13 Minuten gemacht. Also ich fand ihn jetzt nicht ganz so toll, aber sie war mega begeistert, war kurz davor, mir als Abschlussnote eine Eins zu geben meinte, das konnte er jetzt dann aber den anderen Kollegen nicht zu so verkaufen, deswegen, ob ich mit einer 2 zufrieden wäre. Und ich dann so, naja, okay. Poker, Pokerface. Ja, gut. <lacht> Innerlich natürlich, yay, 2! <lacht> so so ging es dann weiter. Dann bin ich äh, aufs Oberstufenzentrum. Ich mhm. habe meine Ausbildung zum Medientechniker gemacht, also eine sehr technische Ausbildung mit äh, Löten lernen und okay. Nademessen und solche Sachen, Filterschaltung, was mir jetzt im Prinzip eigentlich bei meinem Job sehr hilft, weil man halt ein gewisses technisches Hintergrundwissen bekommen hat, mhm, was einem da sehr hilft. Und das ging drei Jahre, ja. wollte ich eigentlich studieren, aber war halt irgendwie, also HFF und sowas, konntest du ja vergessen, direkt vor der Schule. Äh, privat konnte ich mir noch nicht leisten. Dann hm. bin ich mal arbeiten gegangen, habe ein Jahr beim Teleshopping gearbeitet. Wir haben okay. 18, 18 Stunden am Tag Schmuck verkauft. War, war sehr toll. Ja, das ist, um, ja, das ist bestimmt spannend. Ich, aber sowas von. Also die, die ersten zwei, drei Wochen war es auch spannend. Danach war es dann so, wir machen jeden Tag das Gleiche. Aber war halt auch mal auch eine Erfahrung. Wenn du hast als Studiopumpe und so hast, halt, äh, dann gelernt, wie das funktioniert. Hast halt auch am Bildmischer gesessen. Also, ja. War schon ganz, ganz gut, weil ich dann später auch mal gebraucht, wenn wir kein VTA am Set hatten, also der sozusagen für die Videoausspielung und so zuständig ist, wir aber irgendwie keen wollten. Mhm. Äh, dann habe ich mich halt nebenbei auch um den gekümmert, weil ich der Einzige war, der so einen Bildmischer jemals von, von Namen gesehen hat.
0: Okay. okay, das heißt, du da, du bist da dann auch quasi mehrere Positionen durchlaufen. Du hast dann da nicht nur dann quasi an der Kamera gestanden, sondern hast auch äh, dann mehrere Sachen gemacht. Genau, also beim, beim Teleshopping
1: okay. war ich dann irgendwann auch Sendeverantwortlicher von der jeweiligen Schicht. Ich halt, ähm, <lacht> ja, aber ich war einer der wenigen, der halt eine abgeschlossene Ausbildung hatte. Ja, ja, okay. Ich werde nicht sagen, es war Praktikanten-TV, aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung. Und dann das musste halt immer wenigstens einer da sein, der
0: so ein bisschen Ahnung hat. Ist es, dann schon, ist es dann schon viel Schema F, so quasi, dass du sagst, okay, das ist jetzt die Show und das läuft dann alles mehr oder weniger immer gleich ab? Es okay. geht nur ums Verkaufen. Es geht okay. um wirklich 100 Prozent Marge, Marge, Marge. Okay. Also deswegen also,
1: es ist es eigentlich auch mh. egal, wie das Bild aussieht, Hauptsache der der Stein funkelt. Alles klar. Okay. Also Okay. <lacht> deswegen war dann der, der Umstieg dann später, so wenn es dann, als es dann ins richtige Berufsleben ging, äh, doch etwas, ich will nicht sagen holprig, aber es, es war schon sehr anstrengend, weil du dich ja dann wirklich den ganzen Tag konzentrieren musstest, was du yeah. dort halt, was Du bist ja da hingegangen, hast ja halt deinen Job gemacht und es war es war eigentlich sehr einfach. Okay. Und genau, dann habe ich ja dann studiert, privat, an der an Decra. Mhm. Und habe dort äh, Film und Fernsehen, Fachbereich Kamera studiert. Drei Jahre lang. Habe dann nebenbei noch bei, bei dem Teleshopping-Sender weitergearbeitet, um halt meine monatliche Rate zu verdienen. Das war jetzt halt auch jeden Monat, ich glaube, 500 Euro oder so. War das bei dir auch so teuer? Ist so es krass war elendig krass. teuer. Es war wirklich elendig teuer. Ähm, ich wollte halt keinen Kredit aufnehmen. Ja. Deswegen, ich habe es halt irgendwie versucht, so hinzukriegen. Ich habe dann mhm. zum Glück bei meinen Eltern gewohnt. Das war das, sozusagen, deswegen hatte ich halt erstmal wenig äh, Unkosten. Ja, ja. Ich musste halt im Prinzip nur meine monatliche Rate zusammenkriegen. Ich okay. habe am Wochenende mal gearbeitet und in einer Woche studiert. Klassiker. Ja. Und bin dann am Ende eigentlich mit mehr oder weniger plus minus 0 rausgegangen.
0: Okay. Das war das war schon sehr gut. Und dann.
1: Ja, so bin ich dann irgendwie in der
0: Filmbranche gelandet. <lacht> um, du bist ja dann da nicht direkt dann in die Selbstständigkeit, glaube ich. Kann das sein? Genau.
1: Nee, genau. Äh, ich hatte halt ein, das Glück, wirklich, muss ich sagen, ähm, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, so, okay, Studium vorbei, was machst du? Wie kriegst du mhm. irgendwie den Sprung? Äh, weil, ich kannte natürlich auch keiner so. Wie kriegst du den Sprung hin irgendwie, dass sich jemand anruft und jemand bucht? Ja. Und ich saß dann halt gerade an, an meiner Abschlussarbeit, habe da dran rumgetippt und ich weiß, ein Kommilitone von mir rief mich an, äh, abends um 22 Uhr, mhm. Kino, wir brauchen morgen eine Kameraassistenten. Wir fahren morgen nach Frankreich aufs Feld. Okay. Wir, wir drehen für, für Klaas, das ist so ein großer Hersteller für Traktoren und Mähdrescher ja. und äh, wir mhm. brauchen noch einen, noch einen Kameraassistenten für die B-Kamera. Mhm. Ja, okay, komme ich mit. Also Ich habe nichts vor, was ich nicht absagen könnte. Mhm. Und bin dann nächsten Tag in die, in die Firma gefahren. Ähm, habe kurz mit dem Chef gesprochen und dann hieß es, okay, dann fährst du, wir fahren am Abend los, dann drehst du für uns. Und dann war das so mehr oder weniger so ein, so ein okay, du bist jetzt ein halbes Jahr bei uns Praktikant. Okay. okay. Geil, fangen wir mal an, schauen wir mal, was wir da so treiben. Und es war halt super, das also war halt im Prinzip eine, eine kleine Filmproduktion. Also es waren zwei Firmen. Die eine hat so Produktion und Postproduktion gemacht, also wirklich ja. vom Konzept über dann Schnitt, Grading, VfX, ähm, haben halt viele große Kunden, haben dann VW gehabt, haben Glas gehabt, haben ja äh, wirklich also sehr, sehr viel gearbeitet und sehr gute mhm. Projekte gehabt. Und wir waren dann halt die Filmproduktion, das heißt, wir haben dann sozusagen den Drehpart übernommen. Ja. Und haben halt sozusagen eine, eine super Kooperation gehabt, weil wir eigentlich alles anbieten konnten. Vom Konzept bis, bis zum fertigen Film. Hatten ja. eigene Technik, hatten okay. eigenen Reporter, eigenen Kran, alles. Und so bin ich da reingerutscht. Nach dem halben Jahr Praktikum bin ich übernommen worden und war am Ende sieben Jahre in der Firma. Krass, ja. Bin dann irgendwann halt zum ersten Kameraassistenten dann da aufgestiegen, weil ich weil halt alle gemerkt haben, okay, Schärfe ziehen kann ich ganz gut deswegen <lacht> habe ich das dann irgendwann gemacht und habe mich dann halt auch sehr um die ganze Technik gekümmert, um die Wartung ja. und äh, hat auch, haben auch eigene Sachen gebaut, eigene Setups, weil wir halt dann sehr viel für Glas gemacht haben, wir den ganzen Sommer waren wir immer irgendwo auf dem Feld, irgendwo in Europa, Man ja. äh, hat immer bei, bei Sonnenschein draußen. das heißt, wir waren am, im Herbst braun gebrannt, ohne Ende, und, <lacht> aber war, war super, hat Spaß gemacht, Da haben halt eigene Ricks gebaut und uh -huh. auch dann viel, viel durch die Welt geflogen, also auch gerade für VW. Mhm. Ich überlege, wir dreimal pro Jahr, also einmal, also dreimal in einem Jahr nach China geflogen. Okay. Wir waren äh, in Indien, wir haben für die Expo in Kasachstan gedreht. Ähm, wir waren in den USA, wir waren auf den Seychellen. Also, ich überlege, es war, es war echt eine schöne Zeit. Es hat riesig viel Spaß gemacht und. Ja, ich hab's, ich hab's sehr genossen. Das war, mhm. war, schön.
0: Und, sag mal, wie, 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 wie ist das? Wenn ihr natürlich dann, wir haben ja, ich habe ja schon ein paar Bilder auch von dir gesehen, als ihr unterwegs und, unterwegs wart und ihr wart ja da immer auch mit, sagen wir mal, umgangssprachig in unserem Jargon mit großem Besteck unterwegs, ja. Ähm, wie, wie, ist es denn mit so großen, mit so großem umfangreichen Equipment zu reisen? Was, 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 gibt's da, was, was sind da so die besonderen Herausforderungen? Jetzt mal vom, vom reinen Gewicht der Sachen in ihren Cases mal abgesehen. Was ist da, was ist da das Besondere dran? Weil das ist ja dann schon vor allen Dingen, wenn man auf die Akkugeschichten guckt, das ist ja alles reglementiert, wie mit viele mitnehmen darfst. Was ist denn da das Besondere, worauf man da achten muss, wenn du da unterwegs bist, mit dem ganzen Zeug?
1: Ja, natürlich,
0: allerwichtigste, du darfst nichts vergessen.
1: <lacht> so, war auch gleich in meinem, beim ersten, halben Jahr, da war ich noch Praktikant, ähm, da sind wir nach Indien gereist, äh, okay. in die Nähe von Mumbai. Und wir haben halt auch Kameras und alles mitgenommen. Ähm, und ich habe vom, vom Follow-Focus den Adapter von 15 auf 19 mm vergessen. Hmm. Ähm, ja, es <lacht> ist, ja, es hat für ein bisschen Diskussion gesorgt, aber wir hatten da unten zum Glück noch einen Verleih. Also es ja. war echt beeindruckend. Also in Indien, es war alles nagelneu. Es sah wirklich aus wie geleckt, okay. was wir da bekommen haben. Also wir haben auch nicht alles mitgenommen. Wir haben halt ja. die Kameras mitgenommen, die Optiken mitgenommen. Ähm, also im Prinzip Kamera-Setup, aber zum Beispiel Stative oder auch Licht komplett alles vor Ort gemietet. Ja. Ähm, deswegen konnten wir uns da unten noch behelfen. Okay. Äh, an, ansonsten natürlich, du musst halt äh, mit der Produktion besprechen, wie ihr reisen wollt. Das ja. heißt, ähm, fahrt ihr per Auto, dann ist es relativ entspannt. Ihr müsst halt nur gucken, dass das Auto nicht überladen ist. Mhm. Äh, ansonsten, wenn es ans Fliegen geht, ihr braucht die entsprechenden Kisten. Ähm, ihr müsst es halt so verpacken, dass es den Flug
0: überlebt, weil mhm. jeder weiß, wie mit, dem, wie mit dem Gepäck umgegangen wird. Ja, ich habe das nämlich gerade, wo du das gerade sagst, als wir als wir auf dem Rückflug äh, waren, als, als ich ähm, äh, auf Maui im Urlaub war, wir waren auf dem Rückflug und hatten eine relativ lange Wartezeit und ich stand da mit meiner Frau an so einer, an so einer Balustrade und wir guckten direkt runter äh, auf das Verteilungszentrum von den ankommenden Flugzeugen und dann hatten die auch das Paket äh, und dann auch ähm, das Packband unten und alter Schwede, wie die das Zeug durch die Gegend geballert haben, da weißt du, warum du den Scheiß am Ende so verpackst, wie du ihn verpackst. Ganz genau deswegen. Genau, genau. Fliegende ähm, Koffer. Ja, also ich meine, gerade die,
1: die Tagesbox, ich meine, das sind halt Metallkisten, die ja. wollen bleiben halt auch drin, also ja. ich, ich habe dir jetzt auch zwei Tagesboxen gekauft, äh, die haben bleiben ein Eindruck, also wir hatten auch dann, als wir gereist sind, teilweise war dann die eine Ecke hochgebogen so, und du hast jetzt mal geguckt, ist überhaupt alles drin geblieben, weil du hast dann mhm. oben schon den Schaumstoff rausgucken sehen oder ja. äh, die eine Kiste hat auch hinten echt ein Loch gehabt, wie auch immer sie das geschafft haben, wie die geflogen dann. ist, aber die hat hinten irgendwie so einen langen Riss drin gehabt. Ähm, aber es ist zum Glück eigentlich, einmal ist uns eine Klappe ist uns zerbrochen. Also eine Filmklappe. Die ist okay. dann auf dem Hinweg irgendwie mal zerbrochen. Aber ansonsten ist eigentlich nie wirklich was kaputt gegangen, weil ich da eigentlich sehr, immer sehr penibel bin, das einzupacken. Ja. Ähm, nee, ansonsten, genau, die Kisten dürfen nicht zu schwer sein. Auch was, ja. was ich bei, bei einer unserer ersten Reisen gelernt habe. Ähm, <lacht> Ist halt zum einen die, die Produktion entscheidet, wie schwer die Kisten sein dürfen, weil es ist halt ich glaube, 20 bis 22 Kilo, je nach Airline, ist so Standard. Ja. Ähm, alles drüber ähm, ist dann halt je nach Airline wird es halt unterschiedlich teuer. Also entweder gibt es einen Standardsatz, dann kannst du halt bis 31 oder 32 Kilo, ist glaube ich das absolute Maximum, dann darfst du so voll packen. Äh, oder es ist günstiger, ein extra Gepäckstück dazu zu nehmen. Deswegen mhm. hat dann die Produktion. Nehmen wir lieber viele leichte Gepäckstücke mit oder nehmen wir wenige und schwere mit? Ja. Yeah. So Das kommt halt, muss die Produktion entscheiden. Und, äh, oh, kannst du mal Handy leise machen? Ja, <lacht> ich
0: wir eben schon, ich hab eben schon gehabt, ey. Ja,
1: <lacht> das yeah, yeah, ist super. Also, es ist, es ist wie am Set. Eigentlich gibt es jetzt, glaube ich, eine, eine, einen Kasten Bier.
0: Nee, warte, das ist, das ist viel besser. Ich hatte, ich hab, ich hab, äh, Anfang des Jahres hatte, hatte ich eine Produktion gemacht, die, ähm, da war das noch schlimmer. Da hatten die, ähm, haben die einen Skype-Call aufgezeichnet mit einem, mit einem Screen-Recorder und die hatten nichts ausgeschaltet. Keine Notifications. Das ging die ganze Zeit oben rechts in der Ecke, ging konstant die ganze irgendwelche eingehenden E-Mails rein und äh, Warntöne und hast nicht gesehen. Und die haben in diesem 90-Minuten-Interview haben die nicht gecheckt. Dass das an ist die ganze Zeit. Das war, das war lustig. Ja. Ist auch schön wenn Kunden am Setze, wir im Studio und so ständig mal bling bling, ja. bling bling.
1: Und du kannst den Kunden ja nicht sagen, hey, mach da mal deinen Rechner leise. Und du hoffst halt, lustig. vielleicht merkst es es irgendwann selber nochmal, wenn der Regieassistent dann irgendwann ein bisschen lauter wird. Wir machen es nochmal. War schön.
0: Aber, ja. aber mach mal die Notifications auf dem Laptop aus. Dankeschön. Genau. Ja, geil. Oh, Mann. Ja, nee, aber ansonsten genau fliegen. Ähm, mhm. Genau.
1: Du packst dann jetzt die Kisten, ähm, genau. Und dann alles empfindlich nimmst du als halt Handgepäck. Das heißt so mhm. Rechner, Festplatten, Optiken, Kamera. Mhm. Dann halt alles, alles schön zerlegen. Ähm, versuchen, das Handgepäck nicht allzu schwer zu machen, weil die acht mhm. Kilo, die du als Handgepäck haben darfst, vergiss es, schaffst du nicht. Meistens ja, ist ja. allein schon das ist kleine Billy Case wiegt schon vier. Mhm. So, dann machst du noch noch, noch, noch den Kamerabody rein. Ja. Der ist dann meistens so groß, dann hast du noch so viel Luft im Koffer <lacht> und dann bist du eigentlich schon bei 8 Kilo. Deswegen, ja, du versuchst ein bisschen mit, der, mit den Leuten vom Check-in zu dealen, irgendwie so ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an. Also meistens ist dann der Produzent, der dann immer mit denen so ein bisschen reden muss und so. Und ja, ja. Wenn die dann schon sehen, okay, ihr seid, keine Ahnung, 8, 9 Leute, die da fliegen, dann sind sie meistens schon ganz entspannt. Okay. So, dann, das, das geht dann eigentlich schon. Du musst da drauf achten, natürlich äh, mit den Akkus. Das wird ja jetzt von Jahr mhm. zu Jahr immer schlimmer.
0: Ach, gibt's, gibt's, da, gibt's da wieder neue? Weil, also, ich bin momentan noch bei den 100 Wattstunden oder gibt es da schon wieder was Neues? Nee, genau, aber äh, offiziell müssen die Akkus entladen sein. Also,
1: das ist jetzt eigentlich die, die neue Ansage seit, glaube ich, letzten Jahr. Also, die Ey, sonst war das doch immer, die müssen geladen sein. Nee, also, jetzt müssen sie, glaube ich, entladen sein. Ah, ja, das ist Wo das sich was aber was auch, also, ich meine, die, die Leute die checken das eh nicht. Also wir hatten Ich auf, wollte gerade auf, sagen, ja. Äh, eine, eine unserer ersten Jobs, da haben wir das auch nicht so auf dem Schirm gehabt, ähm, da sind wir nach, nach China geflogen und auf der Reise nach China war alles gut. Und dann ja. hatten wir in China einen Inlandsflug und da haben sie es kontrolliert und da haben sie uns dann die, die Akkus abgenommen. Wir hatten halt 200 Wattstunden Akkus mit. Und das haben wir halt so, okay. gar es geht nicht, geht nicht. Ähm, wir hatten uns dann halt vor Ort welche gemietet. So, wir waren halt in der tiefsten Provinz irgendwie und wir hatten halt zum Glück ein bisschen Zeit noch zwischendrin. Und äh, dann kam so per, per Bus und noch einen anderen Bus und noch ein Bus, dann standen sie mal vorne mit dem Fahrer und irgendwann kamen die Akkus bei uns im Hotel an. Das, das hat, glaube ich, drei Tage gedauert, bis die Akkus bei uns waren, aber es hat alles funktioniert. Äh, und dann hat unser, unsere Local-Produktion vor Ort hat dann die Akkus umgelabelt. Wirklich, ja. echt. Also haben sie das alte Akku abgekratzt, haben irgendein Akku da, das Ding war nur halb so groß, haben sie drauf gespielt. Hat funktioniert. Wir hatten dann andere Akkus bei, die waren halb so groß, hatten aber irgendwie 120 Wattstunden und das, das haben die halt vom Check-in dann nicht gemerkt. So, weil die, die gucken nur drauf, 98 Wattstunden, Juten mit. <lacht> so, deswegen, ja, es ist immer so ein bisschen, man sollte ja drauf achten, also ja. was man so mitnimmt. Und weil ich meine, die werden auch irgendwann echt schwer. So ein, selbst ein, so ein kleiner Akku wiegt halt ein halbes Kilo wenn, ja. oder ja. 700 Gramm, und wenn du nach vorne 10 Stück dabei hast, ist lebhaft
0: Ja, das geht dann schnell. Das ist immer, das haben wir ja bei uns immer dann äh, gerne so diese, diese todes Todesakkukiste am Set. Ja, wer, 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 wer darf das schleppen? Entweder Sandsäcke oder die Akkukiste. <lacht> genau. Oh Gott. Ja, Kaffee. Aber zu den, zu den, zu den Akkus habe ich auch noch lustig. <lacht> Wobei, lustig. Oh Gott, hast du Du lebst noch. Ich versuche es. <lacht> <lacht> ja, das wieder. Aber es gibt, es gibt tatsächlich bei diesen... Ich habe ich hab auch noch eine, eine lustige... Na, wobei, so richtig lustig ist diese Akkugeschichte eigentlich gar nicht. Ich bin... Ähm, war denn das vor zwei Jahren? Genau, vor zwei Jahren bin ich nach Miami geflogen mit meiner Frau in Urlaub und ähm, wollte meine Drohne mitnehmen. Und ich kam auf die wunderbare Idee ähm, von, der, von der Spark, die Akkus auf diese Ladeschale zu packen, damit damit auch die Kontakte nicht freiliegen, ja. Und dann, um, um wirklich sicher zu gehen, nochmal mit Gaffer die nochmal festzukleben, dass sie nicht von dieser Schale runterrutschen können. Ähm, wir kamen dann in Amsterdam an und ich, ich hatte das alles im Handgepäck und musste das dann nochmal durch, ein, weil wir mussten da leider, weil unser Flug davor alles riesen Hickhack, mussten wir da übernachten. Da mussten wir noch einen Inlandsflug nach äh, mussten, nee, mussten wir dann von, äh, von Amsterdam dann nach Paris und dann erst nach Miami so also wir, steigen, wir sind dann quasi nochmal bei der Security in, in Amsterdam und ich schieb meinen Rucksack mit den ganzen Akkus durch Security und in dem Moment wo das Ding gescannt wird sehe ich schon dass der Typ hinter mir wird schon unsere Schlange abgeschlossen also schon die Leute werden weggeschickt. Oh Gott. Und ich so, ja, was, ist, was ist da los? Und dann okay, und dann werde ich vorne abgetastet. Und dann habe ich schon gesehen, dass zwischen dem Typen am Scanner, zwischen der Frau am Scanner und dem Typen, der mich abgetastet hat, rege Augenkontakt irgendwie geherrscht hat. Und ähm, da meinte er nur so, kurz, bleib doch mal kurz hier. Äh, wir haben dann noch so eins, zwei Fragen. Und ich so, oh ja klar, kein Problem. Und dann gehe ich zu der Frau, die am Scanner ist. Und dann fragst du hier, äh, mach mal bitte den Rucksack auf. Und in dem Moment so, ah, die meinen bestimmt die Akkus. <lacht> und ich gehe zu meinem Rucksack hin, mache den Reißverschluss auf und will reingreifen. In dem Moment ist der Typ, der mich eben abgetastet hat, packt mich so in der Schulter und zieht mich so ein Stück zurück. Und er meinte so, nur aufmachen. <lacht> und ich so, okay, da sind Akkus drin. Und er so, mm -hmm, alles klar. Und sie macht, guckt, macht den Rucksack ganz vorsichtig auf, guckt rein und alles abgewischt und alles sowas. War alles fein. Was sie mir danach gesagt hat, was ich nicht wusste, ist, das wohl diese, ähm, dass es wohl Klebebandarten gibt, äh, bei dem wohl diese, diese, diese Scanner, die sehen da sehr seltsam drauf aus, auf diesen Scanbildern Und das sah wohl alles zusammen mit den ganzen Kabeln aus wie ein Sprengsatz. <lacht> Weil das sind halt diese Platten, wo halt drei Akkus nebeneinander hinkommen. Und das sah halt alles so furchtbar für die aus, dass sie gesagt haben, das wäre ein Sprengsatz. Und das, hatte
1: ja. oh. das hatte ich auch mal beim, beim, beim Sperrgepäck. Also der, äh, sozusagen, wenn du halt mit den großen Kisten, mit dem musst du ja dann zum, zum Sperrgepäck. Ja. Und dann wird das alles halt auch noch direkt nochmal gescannt. Und da hatten wir auch, äh, wir hatten ein Mac Mini dabei gehabt, irgendwie so zum, zum, zum Wandeln, damit der Hotelzimmer einfach steht und tuckert. Und mhm. darunter äh, die Filter. Und, <lacht> und, und Filter ist ja Glas, ist ja massiv. Und ja. darauf stand der ja. Mac Mini. Und die meinten, da waren sie noch ein bisschen entspannter. Das war so 2011 oder 2012, wo sie uns dann ja. halt auch noch zum Monitor gelassen haben, wo man das sich angucken konnte. Ich meine, so, Gucken Sie sich das mal an. So, was was haben sie denn da? Das sah halt auch wirklich aus wie eine Bombe oben mit der Elektronik drauf. Oh Gott. Aber die, die waren halt noch sehr entspannt. Also sie haben halt auch gemerkt, okay, Filmteam und so, aber erklären sie uns mal, was sie da haben. So und dann, ja, dann haben wir es halt umgepackt und den rechnen ja. auf die andere Seite und dann war das alles ein bisschen entspannter. Ja,
0: ja, da war ich auch vor, ey, dass die dann, dass sie am Ende auch da wirklich entspannt waren. Und auch die waren auch dann, das war. Also er wusste das schon irgendwie, er hatte schon die Ahnung, dass es nichts ist, aber sie war da so ein bisschen angespannter und deswegen war ich auch gleich angespannt und dann war das irgendwie, was war, wenn man danach aus der Situation rauskommt und lacht und dann so fünf Minuten später danach denkt so, das hätte jetzt auch anders ausgehen können. Also ja wenn da jetzt, wenn die jetzt nicht so ein gutes Gefühl haben und dann sitzt du da halt schnell mal und dann hast du vielleicht dann noch schnell eine Befragung am Hals und dann musst du das alles erklären. Aber ich meine, gut, in dem Fall äh, sieht man es schnell, was es halt ist. Ne? Dass es halt einfach Akkus sind, die, halt, die ich halt einfach dumm gepackt habe. <lacht> also, die Akkus nicht auf die Schale und auf keinen Fall zusammenkleben. Ja. Und
1: äh, möglichst äh, die, die Taschen vorher nochmal reinigen. Da habe ja ich auch eine lustige Story vom befreundeten Kameramann. Da sind wir zusammen gereist. Und äh, du musst dann eigentlich immer zur, zur Sprengstoffkontrolle, so diesen, diese, genau. diese Büschtests. Und der hat vorher in einem Steinbruch gedreht. Und da waren wohl so bestimmte oh. Mineralien halt noch so in der Tasche drin, die wohl auch im Sprengstoff drin sind. Oh nein. Und auf einmal standen dann so drei Leute mit Maschinengewehren um ihn rum und haben ihn dann erstmal so ganz vorsichtig <lacht> aus diesem Bereich rauskomplimentiert.
0: Oh mein Gott.
1: Äh, wir haben den Flug gerade so noch gekriegt
0: aber äh, es,
1: war, es war dann schon ein bisschen so, okay, was ist hier los? <lacht> Holy shit, oh mein Gott. Und dann erklär den mal, dass du da jetzt, ja, also ich meine, das Ding hat halt angeschlagen, so auf
0: Sprengstoff. <lacht> ja, und ich glaube, dann ist dann, dann ist auch so ein bisschen so diese, diese gelöste Stimmung einfach so ein bisschen vorbei, ne? weil dann wird es ja einfach mal, das dann zu erklären ist dann schwer. So. <lacht>
1: Oh mein Gott! Auf der ja, anderen mit Seite mit dem mit dem Ein-Security- Typen war ich irgendwann per Du. Da waren wir so oft geflogen und wir haben uns halt immer wieder gesehen. Und dann, das war dann so irgendwann kurz vor Weihnachten. Nee, nicht, nicht Security. Zoll, genau. Du musst dann immer auch mit, mit dem Kané noch mal zum Zoll am Flughafen. Stimmt, genau, genau, ja. genau. Und äh, dann hatten wir so, ach, verreist du schon wieder? Wo reist du dann heute hin? Und ich so naja, Schweiz, Zürich. Und es war kurz vor Weihnachten, so. und dann habe ich den echt auf dem echt auf dem Rückweg dann, weil er uns halt auch immer so ein bisschen beschleunigt behandelt hat, so, hier, komm mal vor, weil da kommen ja immer die ganzen asiatischen Reisegruppen mit, mit ihren ganzen Kassenzetteln, die dann immer die Mehrwertsteuer zurückhaben wollen. Oh, ja. Und der hat ja. das so ein bisschen vorbeigelotst, weil er wusste, so, die müssen ja Plieger kriegen. Und dann haben wir ihm am Ende echt irgendwie zwei, drei Tafeln Schweizer Schokolade mitgebracht und der hat sich tierisch gefreut. <lacht> und so, das war so, geht <lacht> und dann irgendwie. Es war dann echt... So,
0: ja, geil. <lacht> und ähm, was ist eigentlich, weil ich habe ich hab das bisher noch nie gehabt, also ich habe ich hab das schon öfter gehört, aber ich selbst musste das noch nie machen, was ist dieses Kané, wofür ist es gut und was ist es eigentlich?
1: Ja, dieses Kané ist im Prinzip eine äh, Bescheinigung, dass du also es gibt dieses carnet ata abkommen da sind mhm. verschiedene Länder drin leider nicht alle, deswegen ja. gibt für, für bestimmte Länder ist, muss man dann halt, wenn man da einreisen möchte noch diese lokalen Zollbestimmungen dann sozusagen befolgen, was ein bisschen komplizierter ist. Aber so viele Länder, USA ist damit mit drin, ähm, Schweiz ist mit drin. So. Mhm. Äh, Im Prinzip, das ist ein, ist ein großes Dokument, was von der IHK ausgestellt wird. Da kommt alle Technik rein. Also wirklich mhm. mit Seriennummer, mit, mit Anzahl, mit Gewicht, äh, wow, okay. mit aktuellem Wert. Das wird zusammengerechnet, das wird dann von der von IHK abgestempelt und dann schließt man eine solche eine Versicherung dann ab die man auch bezahlen muss äh, und damit versichert man, dass man die Technik, die man mitnimmt, auch wieder zurückbringt. Weil ansonsten ja. musst du äh, Einfuhrabgaben bezahlen, die du dir okay. natürlich mit Ausreise theoretisch wieder zurückholen kannst, aber wer hat mal eben, keine Ahnung, 50.000, 60. 60.000 Euro in der Hosentasche, um die dann mal beim Zoll zu hinterlegen. Und deswegen ah, okay. dieses Event äh, bescheinigt, dass du das wieder mit rausbringst.
0: Ah, okay, das ist quasi, dass, du kein, dass es kein Handel ist oder dass du es halt auch wieder mitnimmst, genau, okay, alles klar. Genau,
1: genau, es das das wird unterschieden zwischen äh, Messe, also es gibt es einmal zu sagen, wenn mhm. du auf eine Messe fährst, oder für Berufsausrüstung und was okay. wir halt dann immer dabei hast, ist der Berufsausrüstung. Und das gibt es dann in fünffacher Ausführung, das sind dann so verschiedene bunte Blätter. Das war, deswegen, du fährst auch sehr oft zum Zoll, du fährst einmal vor der Ausreise hier zum Zoll, ja. Äh, da muss es dann eröffnet werden, dann wird es dann abgestempelt und da wird es auch je nach Zoll genauer oder weniger genau kontrolliert. Mhm. Ähm, dann nochmal beim Flughafen abstempeln lassen, dass doch das wirklich das Land verlässt, dann vor Ort bei der Einreise. Okay. Dann, wird, dann nehmen die sich eine Seite raus, oder je nachdem wie viele Seiten das dann sind, äh, in der Hoffnung, dass der Zoll dann auch offen hat, weil manchmal kommst du zu Zeiten an, wo der Zoll gar nicht offen hat, dann musst du nochmal dahin.
0: <lacht>
1: dann bei der Ausreise wieder und bei der Einreise hier in Deutschland nochmal. Ja. Und dann wird das, wird das Heftchen immer dünner und ganz am Ende muss es bei der IHK wieder abgeben. Und dann ist es im Prinzip die Ware wieder zurückgebracht und dann ist das Ding abgeschlossen.
0: Das klingt ja super entspannt. Kurze Wege.
1: Und Auf nicht. jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber <lacht> so, ist es, so ist es halt deutlich entspannter. Ich meine, ansonsten musst du... Es das ist kein immer,
0: Geld involviert natürlich, was du dann irgendwie in Genau, in beziehungsweise
1: ja. du brauchst halt vor Ort keinen lokalen Zollagenten. Also ja. sonst gibt es so eine sogenannte Inf 3. Das ist dann sozusagen für, den, für die deutsche Seite die Ein- und Ausfuhr, die es mhm. dann und dann brauchst du sozusagen für das jeweilige Land dann auch nochmal das entsprechende Pendant und brauchst dann halt im besten Fall oh, jemand vor Ort, der schon die Zolldokumente ausgefüllt hat. Ja. So, und das dauert dann unterschiedlich lange. Also, in China hatten wir immer einen, ähm, der hat das alles vorbereitet, ist dann immer mit uns zum Zoll gegangen, hat dann einen relativ dicken Umschlag dann beim Zoll abgegeben. Ich weiß nicht, <lacht> was da alles drin war, aber nach fünf Minuten waren wir durch den Zoll durch. Okay. Und dann ging das. Also unsere Produktion hat immer sehr viel Zeit in China eingeplant mit dem Zoll, was sonst immer sein kann. Irgendwie dauert ein paar Tage, aber mit dem war das innerhalb von fünf Minuten durch. Und dann hast du dann meistens immer so ein paar Off Tage in China gehabt. Das war dann immer sehr
0: schön. Der Umschlag war deswegen so dick, weil da die Schweizer Schokolade drin war. Oder?
1: Ich weiß es nicht
0: oder Bündel
1: Banknoten oder es, was?
0: Nein, 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 nein. Wir gehen ja hier. Nein, das ist ja. Nein, wir wollen jetzt hier... nicht.
1: Nein, es war natürlich. Ich meine, die chinesischen Dokumente sind alle ein bisschen dicker, deswegen war halt. Ja. War sehr ausführlich formuliert.
0: Wo wir auch beim beim du bist ja, du bist ja einfach auch, auch, auch viel unterwegs und vor allen Dingen auch ähm, in 2019 sehr viel für die Dokumentation über Manet. Die da, genau wie. Erzähl doch mal kurz ein bisschen was über den Film und wie die Arbeit dabei war, weil da habe ich das ja auch ich, ich, einmal über dich und natürlich auch über den, ähm, über den Kameramann, der das da vornehmlich gemacht hat, über André, den ich hier übrigens nochmal ganz herzlich einlade. In diesem Podcast zu kommen. Er wehrt sich noch ein bisschen, aber wir kriegen das bestimmt hin. Ähm, Wenn er jetzt sieht, wie gut ich das hier mache. Ja, siehst du, und ganz genau. Und vor allen Dingen, genau, genau, das ist ja. Also André, ne, nochmal, du bist herzlich eingeladen. Und ihr beide wart ja, ihr genau, und ihr beide, und ihr beide wart ja, ihr wart ja für diese Dokumentation letztes Jahr sehr viel unterwegs. Genau. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, äh, wo ihr da überall durch die Weltgeschichte getourt seid. Ja, im
1: Prinzip, wir waren eigentlich an drei Orten. Wir waren mhm. einmal im, im Senegal. Das ist da, wo, wo Sadio mal her. <lacht> Nochmal. Wir waren an drei Orten. Wir waren, <lacht> Entschuldigung. Äh, <lacht> nee, wir waren okay, Take drei. Sehr gut. Wir waren an drei Orten. Wir waren im, im Senegal. Äh, da ist Sadio Manet geboren und aufgewachsen. Äh, wir waren einmal in, in Dakar, in der Hauptstadt. Mhm. Und dann auch nochmal im, im Süden, in Bambali. Das ist wirklich so ein ganz, ganz kleines Dorf. Da gibt's es, naja, Straßen, also eher so Feldwege, so sehr, sehr schlechte. Ein paar Häuser, mhm. Strom. Lustigerweise, LTE-Empfang auf dem Handy. Wir okay. hatten ja lokale SIM-Karten, so, um sich halt so ein bisschen absprechen zu können. Ja. Du bist in der tiefsten Provinz. Und hast LTE-Empfang. Und wenn du aus Berlin rausfährst, hast du ja. im besten Fall noch ein bisschen Handy-Empfang. Also, es hat mich sehr fasziniert, wie da unten. Living on the Edge. Ja. ja. Genau, <lacht> genau da unten. Also, wenn du was hast, dann hast du Handy-Empfang. Geil. Ähm, genau, und da unten damals halt sehr viel gedreht, halt sehr viel über, ähm, so wie Sadio aufgewachsen ist, auch in seinem äh, Haus, wo er, wo er äh, aufgewachsen ist. Ähm, auch viel, was er da unten gemacht hat. Er also, hat da unten eine Schule gebaut. Mhm. Und baut ein Krankenhaus da unten, also engagiert sich da unten sehr viel und auch in Dakar, wo er äh, dann in einem, in einem Fußballverein dann gespielt hat und wo er dann später auch entdeckt wurde und dann waren wir auch sehr viel in Liverpool, wo er halt aktuell spielt mhm. und waren halt auch bei Spielen, waren im Stadion in Enfield, wo ich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, wenn dann die, die tausenden Leute anfangen, äh, You Never Walk Alone zu singen. Das ist, das ist einfach Gänsehaut.
0: Und vor allen Dingen das krasseste Halbfinale wahrscheinlich jemals. Also im Hinspiel hatte Liverpool bei Barca 3-0 verloren und musste vier Tore schießen. Und die haben das geschafft. <lacht> die haben es geschafft. Das ist so krass.
1: Und wir waren im Stadion, wir waren in, in Sadios Privatlounge und waren im Aha. Stadion drin. Und es, es war unglaublich. Also es war. Oh. Gänsehaut, also wir hatten wirklich alle Tränen in den Augen und konnten es eigentlich nicht glauben, dass das wirklich ja. funktioniert hat. Also wirklich, der, äh, der Manager von Sadio meinte, voll, ich weiß gar nicht, ob es in der Doku drin ist, aber zumindest hat er gesagt, also ehrlich, er glaubt nicht 100% dran, dass er das wirklich drehen kann. Also Sadio meint natürlich, also klar, wir, wir probieren alles, wir versuchen es, aber ähm, man hat eigentlich nicht wirklich dran geglaubt. Ich meine, es war halt ja. auch Barca. Versuchen wir Barca vier Tore zu ja, ja zu und, aber die haben es am Ende gedreht und Stimmung das aufgenommen. Das, war ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann am Ende haben sie auch noch den Pokal geholt.
0: Genau. Und dann auch noch. Ihr wart ja dann, ihr wartet dann auch noch beim, äh, im, beim Champions League Finale dann auch noch zur Belohnung für das unfassbar geile Halbfinale. Nicht ganz. Also ähm,
1: unser und da haben wir uns ein bisschen gesplittet. Äh, unser, unser einer Producer war mit einem lokalen Kameramann in Spanien. Die haben wir ja dann in Madrid, mhm. glaube ich, gespielt. Genau. Also, da war das Endspiel. Und da haben sie halt dort gedreht. Und wir waren in Liverpool äh, auf, der, auf der Fanmeile und äh, haben sozusagen vor Ort die Emotionen eingefangen. Mhm. Also, äh, Im Prinzip den ganzen Tag durch die, durch die Stadt getingelt. Und auch abends war ja Ausnahmezustand irgendwie. Also die Stadt hat ja nicht geschlafen und haben alle gefeiert. Und mhm. dann auch nächsten Tag, als dann äh, die, die Mannschaft dann in, in Liverpool gelandet ist, äh, waren wir halt auch am, am Flughafen in der, in der Presseabteilung, wo dann das Flugzeug da an, an diesen Feuerwehrfahrzeugen die ja diese, diese mhm. äh, wo sie genau. die Mannschaft gefangen haben und dann auch wie sie mit den Bussen durch die ganze Stadt gefahren sind und das war auch einer der, der schönsten Momente von der Doku, muss ich sagen mhm. weil wir waren dann ganz am Ende äh, sind sie so unten am, am Wasser entlang gefahren, es ist eine, eine sehr breite Straße in, in Liverpool ich glaube nicht, acht Spuren oder so eine ja. riesenbreite Straße und dann sind die beiden Busse da lang gefahren und halt tausende Menschen, hunderttausende Menschen auf der Straße und wir halt mittendrin ja. und haben halt dann gedreht, wie der Bus vorbeigefahren das ist dann natürlich alle laufen sehen, den Bus hinterher und wir halt auch und unser Producer, ich weiß nicht, wie er es gerade hat, er hat eine, eine Leiter für uns organisiert, so vier, fünf Stufen hoch und unser Kameramann ist dann auf diese Leiter gestiegen, so in der Mitte von der Straße und wollte dann die Massen drehen, die sie so auf uns zulaufen und an uns vorbei. Gehen. Aber sie sind nicht einfach vorbeigelaufen. Sie sind vor uns stehen geblieben und tausende Leute fing an You Never Walk Alone zu sehen. Das war einfach Gänsehaut. Und vor allem, ich habe es ich hab, ich hab nicht gesehen. Also ich habe das nur auf meinem Monitor gesehen. Weil ja. ich stand halt vor der Leiter so als Prellbock, damit halt keiner die, den Kameramann umbrennt Und habe die Leute halt hinter mir im Rücken gehabt. Und habe halt nur auf dem Bild gesehen, wie auf einmal die tausend Leute da stehen bleiben und alle anfangen zu singen. Das war, das war wirklich Gänsehaut. Also das, war, das war beeindruckend. Dann spare ich mir die Frage nach
0: dem, nach dem besten Moment. Ja.
1: Das, das war äh, einer der besten Momente, die ich beim Drehen
0: hier hatte. Also es ist wirklich Gänsehaut. Es war, war sehr beeindruckend. Das also war, war wirklich und? schön. Und mal, wie ist denn das, wenn das war ja jetzt ein Projekt, das ging ja über eine sehr lange Zeit. Ne? Das war ja, das war ja fast, das war ja dann ein Jahr lang, habt ihr da dran gedreht, ne? Also quasi oder immer so in, in den Tag. Im Herbst 2018 angefangen. Ja. Äh,
1: dann gab es eine ne kleine Pause und dann ging es im Frühjahr, Frühling 2019 weiter. Und dann bis zum Sommer.
0: Aha.
1: Und dann, ja, ich weiß nicht, was du da wolltest du eine spezielle Frage stellen? oder...
0: <lacht> ja, ich wollte, genau, Ich, ich wollte genau. Es, es ging eigentlich noch weiter. Es war ja quasi die Frage, war, ähm, wenn du jetzt ein Projekt hast, an dem du so lange drehst oder an dem, an dem ihr so lange mitarbeitet, ähm, wie ist denn das dann am Ende, wenn man damit fertig ist? Weil das ist ja dann schon, sagen wir mal, eben, da ist man dann schon oft dran dran äh, und arbeitet da dran noch viel und investiert da äh, auch viel Zeit rein. Ähm, wie, wie ist denn das dann, wenn es vorbei ist? Na, man war schon traurig, als es dann hieß, okay, letzter Drehtag es ist abgedreht,
1: wir reisen ab, wow. wir reisen die Technik wieder auseinander. Es war auf jeden Fall schon sehr schade, vor allem ähm, es war halt so, es war, es war so ein kleines Team. Man, man wächst schon zusammen irgendwie. Man, ja. man freut sich aufeinander wieder, man dreht wieder zusammen. Ähm, die, die Technik sozusagen fokussiert sich auch immer mehr. Wir hatten ja halt zu Anfang noch, noch einen Gimbal dabei, der ist zum Beispiel am Ende dann rausgeflogen, weil mhm. sozusagen, man, man weiß genau, was man braucht, man muss sich eigentlich nicht wirklich mehr absprechen, ja. äh, weil im Prinzip ist es so eingespielt, es, man wird auch immer schneller. Und ja, das ist natürlich ja. auf jeden Fall ich, schade, also, ähm, dass es dann irgendwann vorbei war und es war für mich auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil es, ich bin halt noch nicht so lange als Freelancer unterwegs ist halt jetzt gerade mal zwei mhm. Jahre, und ich hatte mich natürlich dann auch sehr auf äh, André so ein bisschen konzentriert, so, weil wir haben halt ja sehr viel zusammen gedreht in der Zeit. Und dann war es so, okay, André hat jetzt gerade nicht so sonderlich viel oder Jobs, wo er halt keinen Assistenten mitnehmen darf. Ähm, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und wie mhm. mache ich das denn? Und dann fängst du halt sozusagen an, dir jetzt erstmal Leute zu suchen, so die dich dann vielleicht mitnehmen. Ähm, ich werde nicht sagen, ich bin in ein kleines Loch gefallen, aber es war halt schon so ein bisschen holprig danach. Mhm. Und da dann irgendwie jetzt so, okay, du darfst echt nicht zu eingleisig fahren. Du musst dich wirklich breiter aufstellen. Du brauchst genügend Leute, ja. wo du weißt, okay, die, die nehmen dich mit, wenn sie können. Ähm, ist ja bei mir eh noch so. Ich bin halt noch nicht so lange frei, deswegen, ich kenne auch noch nicht so viele. In den sieben Jahren, wo ich halt fest angestellt war, ich habe halt meinen Chef gehabt, der war halt der Kameramann, weil so zwei andere Leute kennengelernt unter anderem dich. Mhm. Aber ähm, so im Prinzip, ich habe halt so bei, bei fast null angefangen. und Dann ja. habe ich halt Glück gehabt, André kennenzulernen und dann äh, war es so, okay, André hat gerade nichts und mir fehlt halt jetzt auch gerade
0: einiges. Bei habt ihr beide habt euch doch auch über ein, über ein Projekt, über eins meiner Projekte kennengelernt. War das, war das, äh, das war Trailer, war das Trailer? Das war das Trailer,
1: Trailer. lustigerweise, ja. ähm, ich hatte vergessen, dass André dabei war. Wir hatten <lacht> es dann später erst bei dem, bei dem Musikvideo, äh, Ach, stimmt, haben wir festgestellt, dass wir uns ja eigentlich seit zwei Jahren kennen
0: müssten. Stimmt, ja. Das war dieses, wo wir uns alle halb tot gefroren haben, da in Lichtenberg, in dieser, in dieser Halle war das dann, ne? Nee, das andere war? Musikvideo äh, vom, vom Palast. Ach, stimmt, das auf dem Dach. Ja, stimmt. Genau, Jungle-Extra Jungle ganz Genau, genau, genau. Genau, wo wir durch, durch, durch Mitte getingelt sind und alles. Wo oh, ich Wahnsinn, ja. Das war, da war es genau andersrum. Da war es brütend heiß. Oh mein Gott, auf diesem Dach. Oh Gott, ja, ja. ich war Oh mein Gott. Wir sind davon geschmolzen diese Treppen da hoch und dann das ganze Licht und alles hochgepuckelt und den Gimbel und alles. Oh mein Gott, ja, stimmt. Oh mein oh Gott, das war echt krass. Dann noch Gewitter, ja, oh. und dann schön mit, mit vollem Aufbau auf dem Dach und dann zieht ein Gewitter und dann zog dann genau um uns rum, an uns vorbei. Oh, ja, ja. Stimmt, wir hat mal Stative und Rahmen und alles oben stehen. Und, alles, ja. und legt es alles bloß hin, lass bloß nichts stehen. Haben Alles abgebaut, irgendwie hingelegt, dann sind wir rein für eine halbe Stunde, sind raus und wieder alles aufgebaut. Wir müssen nicht dann noch der Blitz einschlägt und uns alle auch noch grillt zum, 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 zum super Ende dann nachher da oben. Alter, Wahnsinn, stimmt ja, ey. Da wo ich ja noch die ganzen, die Anzüge, die Anzüge am Tag vorher noch eingesprüht habe mit, mit, mit Textilfarbe in deren, in deren, in deren Sprühraum. Alter, das war ein Wahnsinnaufwand, ey. Wo ich noch
1: die, die Technik noch mit meinem, mit meinem Mikra damals noch geholt habe, wo, wo ich noch das Foto habe, da alles in das Auto rein
0: habe. Stimmt, stimmt, genau. Das war Tetris. Da gibt es auch ein geiles Foto auf Instagram davon, ja, stimmt. Oh ja, das ist, das ist super. Scheiter, habt ihr euch da kennengelernt? Jungle Extravaganza, ja, genau. Genau, genau,
1: ja. Da haben wir das erste Mal zusammengearbeitet. So, ich weiß nicht. dann hatte ich noch die, die Technik aus, der, aus meiner alten Firma noch mitgebracht. Und das Ach, erste, was ja, ich geschafft habe, war die, war die Heiterung vom Monitor, vom Gimbal abzubrechen. So nach
0: <lacht> Moment, das erfahre ich jetzt.
1: Ich habe es ja wieder repariert danach. Okay. Das hat alles wieder hingekriegt. Das war das Erste. Ich weiß doch, wir sind dann nämlich erstmal auf dem Bahnhof runter und stimmt. André drehte da irgendwie an dem Monitor rum und auf einmal so, ja, er hat den Monitor in der Hand.
0: Ach ja, doch, 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 genau. Das war, das war ganz am Anfang, wo wir mit den, äh, ja, stimmt, genau. Wir haben ja einmal unten im U-Bahnhof eine Szene gedreht und da oben auf der Brücke, genau. Und ja, stimmt, erste Szene. Ich nehme mich jetzt gerade an die letzte Folge mit Micha bei dem anderen Dreh. Erste Folge Buchse kaputt an der Red One. Siehst du? Ja, oh, das ist der Fluch der ersten Szene. Aber <lacht> eigentlich gab es von einem von,
1: von, äh, Dritthersteller gab's so einen so Adapter, wo du den du raufgesteckt hast, wo dann auch die Kabel nicht zur Seite rausgingen bei der Red One, sondern nach hinten und wo du dann ah. auch ne normale SDI-Ausgänge dran hattest und okay. nicht mehr diese,
0: diese Mikroclip-Dinger. das war so schrecklich. <lacht> Aber das ist, immer, und das ist immer das Beste es bei der allerersten Szene, beim ersten Tag direkt was kaputt geht, was man braucht. Ja, aber super. die blöden Stecker gibt es immer noch. Sie, sie sind sehr selten, aber sie gibt es immer noch. Das ist der Wahnsinn, ey, die Dinge. Dass sich das, das ausgedacht hat, ey, damit man nur drei Anschlüsse anstatt zwei Anschlüsse irgendwo daneben, drei, drei nebeneinander bekommt. Mann, ey. Ja, krass, ja, das ja, da ich weiß was, nicht, was ist
1: ist das Allerbeste war, dass ich die, die Doku ja beinahe nicht bekommen hätte. Wieso? Na, äh, als mich André das erste Mal wegen der Doku angerufen hatte. Mehr. War ich gerade, das, das war irgendwie August oder so, und das war irgendwie so, da war ein bisschen Flaute bei mir. Und da, da war ich dann irgendwie draußen am, am See in Brandenburg und andere rief mich so an. Und meinte so, ja. ja, du, ich habe hier eine, eine Doku, so irgendwie so 20 Drehtage oder so waren es damals noch äh, kalkuliert. Ähm, geht so in anderthalb Wochen los. Und da hatte ich aber schon zwei Drehs einem anderen Kameramann zugesagt. Mhm waren nicht viele Drehtage und war auch nicht übermäßig gut bezahlt, aber zugesagt ist zugesagt und mhm. äh, das war auch einer, der hatte mich dann relativ früh dann auch auf Jobs mitgenommen, als ich als Freelancer war, deswegen, also dem konnte ich nicht absagen und ja. musste dann André halt leider absagen und hab mich halt natürlich tierisch in den Arsch gebissen, ja. weil mit 20 Drehtage absagen, macht man ja mal eben nicht und ja. ja. Ich weiß nicht, als ich aufgelegt habe, habe ich einmal laut äh, Scheiße über den Schräge, äh, über den See geschrien. Und äh, das war, war so ein bisschen wie so mit diesem so schlechten Film, wenn also die, die Vögel aufgestiegen sind. <lacht> Irgendwo so die, die, die Glocken läuten und die Vögel steigen so auf. Und dann haben die echt, äh, ich glaube ein oder zwei Drehtage hatten die dann äh, schon in London gedreht. Ja. Mit, mit Sadio, mit einem äh, englischen Kameraassistenten. Und dann kam sie halt wieder und dann rief mich André irgendwie zwei, drei Wochen später nochmal. Und dann meinte er so, zweite so, Chance. Bist du dabei oder bist du nicht dabei? So, letzte Chance. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, ich bin dabei. Also dann, dann war ich dabei. Also das, ja, war ich auch sehr sehr dankbar für. Weil das Im Prinzip dadurch habe ich André halt richtig gut kennengelernt. Auf dem, yeah. anderen, auf dem Musikvideo, so das, das war auch noch ein bisschen holprig. So. Wir, wir waren da noch nicht so ganz auf einer Wellenlänge aber danach sind wir halt direkt zwei Wochen in Senegal geflogen. Ja. Und da haben wir uns auf jeden Fall gut kennengelernt.
0: Du, das ist, das ist, das ist ja wirklich, ich meine, das ist ja auch eine Beziehung. Und das ist je öfter und je länger man da zusammenarbeitet, deswegen ist es ja auch, ich versuche ja auch äh, da, wo es geht, halt äh, Leute irgendwie mit auf die Jobs zu nehmen oder zu buchen, die ich jetzt auch schon länger kenne. Weil man halt auch einfach weiß dass ab einer gewissen Zeit kann man sehr viele Sachen auch nonverbal einfach regeln. Da funktioniert schon ein Blick oder ein Kopfnicken oder sonst irgendwas und man weiß, was der andere will. Ne? Und das macht so viel einfacher, als wenn man sich jedes Mal bei jedem Job wieder mit jemand anderem kennenlernen muss. Ja? Also quasi so der erste Job ist so diese das erste Date sozusagen und, und, und dann ist es ja ist es im Grunde wie, wie, wie in einer Beziehung. Ja? Man lernt sich kennen und irgendwann ist es fun funktioniert vieles nonverbal. Und das ist ja vor allen Dingen, ähm, glaube ich, bei der Doku bei ihr, die, ist es ja quasi dann auch super äh, wichtig, dass dann auch mal Abläufe funktionieren, ohne dass man die ganze Zeit eine Stunde lang miteinander reden muss. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist halt auch äh, wir, wir waren auch sehr wenig Leute, also wir waren, glaube ich, fünf Mann. Wir waren ja. äh, Producer, Regisseur, Tonmann, André und ich, genau. Mhm. Ähm, und im Prinzip deswegen, wir, wir beide mussten uns halt auch sehr gut arrangieren, weil wir beide sozusagen Kamera und Licht gemacht und du kannst ja nicht jedes Mal irgendwie so, okay, die Lampe dahin, das dahin und die ja. Kamera möchte ich gerne so gebaut haben. Ähm, ich wusste halt irgendwann auch genau, wie er die Kamera haben will. Deswegen, ja. er musste mir einfach nichts mehr sagen. Er hat gesagt, die Optik und alles andere habe ich gemacht. So, dann wusste ich, okay, mhm. die Handgriffe müssen dahin, den Monitor möchte er dahin haben, den möchte er so mit dem Filter. und mhm. ähm, Es war im Prinzip, wir mussten eigentlich nicht mehr reden. Das war auch irgendwann, wenn es dann ja. hieß, okay, wir drehen Doku-Technikliste, äh, war einfach nur, haben wir irgendwas Spezielles? Irgendwas... Ja. Was wir so noch nicht was hatten. dazu ne, oder genau, so. das das irgendwas, aus, oder so. woran muss ich speziell denken, weil ansonsten mhm. André wusste, dass äh, ich die, die Listen sehr genau schreibe. Auch der, der Verleih wusste äh, am Ende schon sehr genau, was ich möchte. Es war dann mhm. äh, teilweise echt so: Wir haben nur noch angerufen, ja, same, same, like äh, letztes Mal <lacht> und dann lag das auch da. Ja. Und äh, ja, du lernst dich halt kennen, weißt halt genau, wie der andere das möchte. Ähm, weiß halt auch, den anderen irgendwann zu nehmen, auch wenn er mal einen schlechten Tag hat, nimmst du das halt dir nicht zu Herzen, sondern weißt halt, okay, ist halt gerade mal ein schlechter Tag irgendwie und mhm. trotzdem gehen wir abends ein Bier trinken. So.
0: Ja. Und sag mal, wie ist es, wenn du jetzt mal äh, zurückblickst? Ja, weil ich was würdest du jungen Leuten empfehlen, wenn du auf deine Anfänge zurückguckst? Was wären deine Empfehlungen oder vielleicht auch Tipps? Oder was sollten sie auf keinen Fall machen für, für junge Leute, die sagen, ich wär, würde gerne Kameraassistent werden? Was ist da für dich, was sind da so für dich die, äh, so ein paar Punkte, wo du sagst, so, das wäre wichtig, darauf solltet ihr achten? Oder das wären so die Grundvoraussetzungen. Denk nochmal gut drüber nach und mach was anderes. <lacht> Ich nicht meine Jobs weg. Nee, ähm, wer hat Cutter und Producer, aber lass die Finger weg von meinem Job. Ähm, lern was Richtiges Ja, ja genau. Nee. Das ist, meine Oma immer sagen: genau, mach doch was Richtiges. Was meinst du, was ist denn was Richtiges? Maurer. Okay.
1: Ja. Es, ist, es gibt noch dieses, dieses eine Musikvideo jetzt irgendwie von so, äh, ich glaube, zwei Theaterschauspielern. Ich ähm, weiß nicht, ob ich dir das auch mal ge geschickt hatte, wo, wo sie dann auch besungen haben. Ja, also meine Mutter wollte eigentlich, dass ich Bäcker werde.
0: <lacht> Finde ich super.
1: <lacht> nee, ähm, ja, was, 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 was würde ich den Leuten empfehlen? Ähm, die sollten auf jeden Fall sehr stressresistent sein, mhm. weil du bist im Prinzip mit dem Kameramann zusammen immer im, im Zentrum von Geschehen. Da, wo die Kamera ist, ist nun mal immer Bambule. Ja. Yeah. Ähm, du musst sehr gut multitasking-fähig sein. Du musst halt immer alles im Auge behalten. Mhm. Gerade, also die Jobs, die ich mache, ich habe halt selten sozusagen einen zweiten Kameraassistent oder einen Helfer oder so. Das heißt, du musst halt auch immer gucken, ist die Technik alles da? Steht irgendwo noch was rum? Hat irgendjemand wieder mal was liegen lassen? Der Regisseur mhm. sein Monitor wieder abgelegt? Ähm, du musst im Prinzip immer Augen auch am Hinterkopf haben. Du musst. Mhm im Prinzip auch deine Ohren immer überall haben, weil selbst wenn du mal kurz nicht neben der Kamera stehst, du solltest immer schon bei den Gesprächen vom Regisseur und Kameramann mit dazuhören, dass du schon grob weißt, was passiert, bevor der Kameramann es dir sagt. Ja. So, ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr gut geholfen. Mhm. Ähm, du solltest sehr schnell durchsehen lernen können. Also es war in, erst, in meiner ersten Zeit, als ich dann fest angestellt war, äh, ich erstmal erst mal so gemerkt, okay, Studium war zwar gut, aber ja. die Arbeit ist halt noch etwas was anderes ja ähm, und ich muss halt sehr viel sehr schnell lernen und zwar halt durchzugucken so, im Prinzip du hilfst halt so gut du kannst und ansonsten musst du halt die Abläufe dir so schnell wie möglich aneignen ähm, damit du so halt das nächste Mal halt selber machen kannst ja ähm, ansonsten halt, glaube ich also wenn man wirklich sagt ein Kameraassistent sein äh, also ein Kameraassistent und Kameramann sind halt wirklich zwei komplett verschiedene Sachen als mhm. Kameraassistent bist du halt ein Techniker ja. ist wirklich du bist nicht kreativ. Also du kannst dir jetzt mal überlegen, wie du die Kamera zusammenbaust, aber das ist keine Kreativität, mhm. ähm, sondern du bist ja wirklich ein reiner Techniker. Du guckst halt auch drauf, dass das Bild in Ordnung ist, technisch in Ordnung ja. ist. Deswegen, ähm, du solltest halt einen technischen Hintergrund haben, ein technisches Grundverständnis, wie bestimmte technische Sachen zusammen funktionieren, auch so ein bisschen Ahnung haben, was Strom angeht. So zum Beispiel solltest du halt wissen, wenn 98 Wattstunden auf dem Akku hinten draufsteht, was heißt das eigentlich? Mhm. So, was, was sagt mir diese Angabe? So, ja. kann, kann ich jetzt eine Kamera den ganzen Tag betreiben oder geht es in einer halben Stunde aus? So, mhm. das, das, so solche Sachen im Prinzip. Ähm, ja, also auf jeden Fall, also wenn wir technisch so ein bisschen so einen technischen Hintergrund haben. Okay. Das ist, glaube ich, nicht. <lacht> Gerne auch was anderes machen. <lacht> Nee, und ansonsten, ich glaube, wenn man halt irgendwie versucht, einen Einstieg zu finden, ähm, ich glaube, Verleih ist natürlich immer so eine gute Adresse, wenn mhm. man da halt erstmal den kennenlernt, äh, sozusagen Zeit halt, hat, irgendwie so alles ein bisschen zusammenzubauen, irgendwie mal zu gucken, wie Sachen funktionieren. Ansonsten, ich glaube, Spielfilm, Serie, so da, weil, weil da ist, also ich werde nicht sagen, da ist mehr Zeit, weil Spielfilm und Serie ist auch. Sehr straffes Programm. Mhm. Aber da ist man länger zusammen, um halt trotzdem mal die Zeit zu haben, sich bestimmte Sachen anzugucken. Also, ja. das, was, was ich halt mache, ähm, ist halt meistens halt wenige Tage und da hast du halt keine Zeit, irgendjemanden auszubilden oder anzulernen. Ja. Ich würde gerne, ich, ich kenne ein paar sehr gute Leute, die sehr ambitioniert sind, die ich gerne halt so ein bisschen ich, sagen, halt protegieren würde, denen ich halt mhm. gerne bestimmte Sachen zeigen würde. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit zu meinen, weil die Produktion nicht das Geld hat die sozusagen, die sollen ja auch bezahlt werden, die sollen ja nicht einfach kostenlos ja. mit, da, mit dazukommen, weil, ich meine, die müssen auch ihre Wohnung bezahlen, so deswegen sie sollen halt auch bezahlt genau. werden. Äh, aber ich habe halt einfach nicht die Möglichkeit und auch nicht die Zeit, weil ja. wenn ich denen das erkläre, die Zeit, hat so in der Zeit kann ich es selber machen.
0: So, ja, deswegen, es tut ja.
1: mir leid, dann, ich kann es einfach nicht, ich kann sie nicht mitnehmen, deswegen Spielfilmserie ist dann, glaube ich, eher so das, wo, wo man dann so lernt, so ein bisschen das, das mitzumachen. Da dann als Video-Operator so im Prinzip mit dem Monitor erstmal, das so das erste, was man dann machen kann. Wo man auf jeden Fall dann einen Eindruck kriegt und auch sieht, so okay, ist die Kameraarbeit was für mich?
0: Ja, yeah. Ja, dann äh, ja, wie sieht's, denn, wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe das jetzt bisher in allen anderen Episoden auch schon mal so ein bisschen angesprochen oder versucht auch schon mal so ein bisschen so reinzuhören. Corona- Du hast unglaublich viel zu tun gerade wahrscheinlich.
1: Oh Gott, ja. Also was ich so mache, das ist unglaublich. Däumchen links rum und wenn ich wenn ich es ganz <lacht> will, treibe Däumchen <lacht> rechts rum. Äh, nee, also im Prinzip ich habe gar nichts. Also ja. das ist äh, bei mir ist ja das große Problem, also ja, dass es bei mir schon deutlich länger geht. Ich habe mir am letzten Drehtag letztes Jahr am ja. das Sprunggelenk gebrochen. Das heißt, ich sitze eigentlich seit Mitte Dezember schon rum. Ja. Und deswegen geht mir auch, also ich werde nicht sagen, mir geht das Geld aus, aber es wird halt langsam interessant. Deswegen von mir aus könnte es gerne langsam wieder losgehen. Ach,
0: also das heißt, das war ja im Grunde da, ab, der, ab dem Zeitpunkt, wo du ja im Grunde auch wieder laufen konntest und durftest, war dann War's quasi... Da, da, genau. Da,
1: oh, scheiße. Also bei mir im Prinzip so, ich bin ab, ab äh, Anfang Februar, so Mitte Februar, ja. Vom Arzt, die erlaubt bekommen, so, okay, langsam belasten. Und dann war es so, hm. naja, so Mitte März, so Ende März, war eigentlich so, okay, so kleine Jobs könnte ich jetzt wieder machen und nichts Großes. Ja. Und mir fehlt halt auch echt noch die ganze Muskulatur da unten. Aber ja. ähm, so, da war so, okay, so kleine Sachen könnte ich machen oder so Shit. auch Data-Wrangling, so irgendwas, wo man halt nicht Aha. sonderlich viel laufen muss, ähm, hätte ich halt gerne gemacht. Und dann ja, kam Corona und dann dachte ich mir so, okay, Scheiße, jetzt. Ah. Jetzt sitze ich noch länger zu Hause und jetzt im Prinzip ja seit Mitte Dezember ich halt nicht einen Job mehr gehabt. Ich also, bin dann noch froh, oh. dass jetzt noch der, der letzte Job noch bezahlt wurde, sozusagen, ja. den ich im Dezember noch hatte. Der war halt auch noch echt gut budgetiert. Also, das war halt auch noch eine, das war keine Werbung, aber es war zumindest mit also, Deswegen Die, okay. war, die okay. war schon gut und das, das hilft ja. mir gerade auch noch ein bisschen drüber hinweg, aber ansonsten ähm, okay. ja. ich habe ja halt die, die Corona-Hilfe beantragt Ja. Die hat mir auch sehr gut geholfen jetzt gerade. Okay. Die hast also, du auch, ich, wie,
0: wie, wie schnell kam die? Weil ich habe da jetzt schon unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe die äh, Berliner Hilfe
1: von der Landesbank beantragt, also nicht ja. die Bundeshilfe, weil die Bundeshilfe ist ja für äh, Betriebsausgaben. Und genau. als Assistent, ich habe ja im Prinzip keine Betriebsausgaben. Und, ja. äh, deswegen, die äh, Landeshilfe war ja für auch so für persönliche Sachen. Im Prinzip ja. so durfte man die ja nehmen. Und dadurch, dass ich äh, auch viel auf Rechnung arbeite, also mehr als 50 Prozent, bin ich mhm. ja im Prinzip auch Gewerbetreibender und ja. Rechnungssteller und durfte deswegen die auch wirklich beantragen. Also ja. ansonsten, wenn man halt, als Kameraassistent ist man eigentlich viel auf Lohnsteuerkarte und darf die deswegen nicht beantragen, sondern mhm. kriegt dann Hartz IV. Im besten Fall. Oder auch mhm. nicht. Ähm, genau. Ja, äh, aber ich habe halt dann die, die Landeshilfe beantragen können und die kam, warte mal, ich habe sie Sonntag beantragt und Dienstag war sie drauf. Wow, okay. Also das Krass. ging super, super schnell. Und ja, deswegen, da, da bin ich auch sehr happy drüber, dass die jetzt
0: gerade noch kamen. Deine Zeit in der Online-Warteschlange hat sich also gelohnt. Ist, äh ich habe halt zwei Tage drin gehangen. Also ich, ich war Freitag, Freitag um 12
1: war ich auf der Website. Also ich habe es versucht, habe dann God. natürlich halt so so die geil. Meldung bekommen, Seite nicht verfügbar. Ja. Und dachte Und Irgendwann hieß es dann 13 Uhr. mir dachte, Das wird wahrscheinlich nicht besser werden. Und dann habe ich es halt ein bisschen so aufgeschoben und, naja, jetzt nicht so ganz vergessen, aber so ein bisschen so, naja, versuch es mal so zwei, drei Stunden später. Und dann war es irgendwie so 16.30 Uhr, als ich auf der Website war. Hab mich dann, hab dann gesehen, Warteschlangen und habe mich eingetragen und waren auf Platz
0: Ja, das sah bei mir ähnlich aus, ja. ja.
1: Und dann, ja, ging es dann gar nicht voran. Samstag auch noch sehr schleppend, aber Sonntag dann so in, in so gefühlt 500er Schritten. so Da ging es dann ziemlich mhm. schnell.
0: Und Sonntagabend oder so war ich dann dran. Ja. ja, ich bin tatsächlich, ich war auch schon in der Warteschlange. Aber bei mir war es dann genau, bei mir war es dann ähnlich wie bei dir. Dann hast du auch irgendwie eine sechsstellige Nummer, die vor dir dran ist. Ähm, ich bin dann tatsächlich dann in der Zeit, wo ich in der Warteschlange war, habe ich mir noch dann auch Gedanken drüber gemacht. Dann ne? gehst natürlich auch deine eigenen Finanzen nochmal durch. Und ich, hab, ich bin dann wieder raus. Ich habe mich dann wieder abgemeldet tatsächlich, weil ich habe dann irgendwann gedacht, so weißt du, ja, klar, irgendwie so ein bisschen Geld würde mir jetzt auch gerade gut tun, natürlich, weil die Einnahmen sind einfach viel geringer als letztes Jahr oder auch das Jahr davor. Ihr habe dann irgendwann so gedacht, so, ja, okay, gut, Rücklagen sieht so gut aus. Ich hab, da bin eigentlich so liquide, dass das jetzt mit den ganzen Sachen, die ich auch canceln konnte, wie zum Beispiel... Ähm, Krankenkassenbeitrag senken, Einkommenssteuerstundung und sowas, dass ich da gesehen habe, okay, mit meinen Rücklagen, die ich jetzt habe, komme ich bis ins nächste Jahr rein. Also, oh Gott, also, falls das jetzt irgendwie so lange dauern sollte. Deswegen dachte ich mir, na, es gibt mit Sicherheit zwei, drei Leute in Berlin, die brauchen es dringender als ich und ich wollte da als niemandem irgendwie das Geld wegnehmen. Hab mir gedacht, so, weißt du, für, für Leute, die jetzt halt auch vielleicht auch relativ frisch im Beruf sind oder halt nicht so das Glück hatten, sich über die letzten fünf, sechs Jahre da mal ein ordentliches Polster ranzulegen, wo ich dann gedacht habe, okay, komm, ey, ja, eigentlich sollte man es machen, um halt einfach, weil es ist nicht es ist nicht meine Schuld, dass wir jetzt in dieser Situation sind oder dein oder wie Wessen auch immer, das wurde uns auferlegt und das sind jetzt die Konsequenzen, also ich lasse jetzt nicht mein Geschäft kaputt gehen, weil wenn jemand sagt, du machst jetzt zu. Also klar, die Argumentation habe ich auch schon mit Kollegen gehabt, ja, aber es ist doch nicht dein Problem, also hol dir doch die Förderung oder hol dir doch da irgendwie so ein kleines Polster, aber ich dachte mir so, ja, zum Zeitpunkt, also wenn ich das irgendwann brauche, dann werde ich mit Sicherheit auch, ich meine, gut, jetzt in Berlin ist es, glaube ich, jetzt durch das Thema, die haben alles Geld ausgeschüttet, das ist im Grunde Genau, ja, ähm, ich meine, klar muss man halt sehen, wie weit das dann geht und ob das dann immer noch so kulant ist, wenn ich vielleicht irgendwann mal an der Tür klopfe und sage, ich bräuchte mal so ein paar tausend Euro oder so. Ähm, aber ja, das war mir dann irgendwie, wo ich gesagt habe, äh, da gibt es andere Leute, die haben es jetzt gerade irgendwie vielleicht nötiger und äh, ich komme so weit jetzt erstmal selbst über die Runde und tatsächlich, äh, ist es ja für mich auch Sachen, dass ich ja auch so Postproduktion-Sachen machen kann, wofür ich jetzt auch nicht unbedingt rausgehen muss zum Drehen. Jetzt haben wir hier so ein paar Aktionen gemacht, auch für einen für Palast. Das ist ja das ist in der letzten Folge schon mal dass so die Kickline halt, ne? dass man halt dann so auch so Sachen macht. Jetzt Okay, das sind jetzt die Gegebenheiten. Was kann man im Rahmen dieser, dieser, dieser Corona-Geschichte, was kann man da jetzt noch produzieren? Und ja, dann heißt es halt einfach ein bisschen Gedanken machen und die grauen Zellen anstrengen. Und das ist natürlich der Vorteil bei mir gegenüber dir, Du musst raus, um Geld zu verdienen.
1: Das ist dein Vorteil, genau. Ja, ja, ich,
0: ja. Ich, ich kann halt nicht wirklich viel machen. Ja.
1: Und das deswegen ist, genau ist, ist bei mir halt so jetzt auch. Ich bin halt auch im Überlegen. So eigentlich mir mir fehlt noch ein Plan B. Da so. ja. bin ich auch echt noch im Überlegen, so, sozusagen jetzt irgendwie sich breiter aufzustellen, irgendwie mhm. was man noch so machen könnte. So. Ich weiß was? Nicht, nicht mal speziell jetzt in der Branche, sondern allgemein ja. so, dass man irgendwie einfach sagt, okay, wenn's im Moment nicht ist oder man weiß auch nie, wie es mal weitergeht, ähm, was man halt sonst noch so machen könnte. Und da bist ich auch echt am ab, Überlegen.
0: Absolut, weil das, 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 das hat mir das jetzt auch gezeigt, ne? das ist klar, das ist in, in den ersten zwei Wochen, dachte ich mir auch so, oh mein Gott, das es das, das jetzt gewesen sein, du bist zehn Jahre jetzt in dem Business und du hast gut gewirtschaftet und stehst gut da äh, und das funktioniert alles und jetzt auf einmal so ein Ding und du stehst im Rücken an der Wand. Und das, das äh, wenn man über diesen ersten Schock erstmal so hinweg ist, ist es wie bei dir auch. Ne? Denk mal so, okay, wie kann ich das, oder was kann ich mir so als zweites Standbein schaffen? Äh, was ist vielleicht, wenn eins von den beiden mal wegbricht, wenn man zwei hat dann, äh, dass das andere so ein bisschen abfedert. Aber es ist extrem schwer. Ne? Ja, es stellt sich ja halt die Frage so, was kann ich doch? So außer ja, ja. dem, was
1: ich jetzt so mache. Ja, es ja. ist... Das ist echt, echt eine gute Frage. So Nichts, was, womit man jetzt gut Geld verdienen kann. Ne?
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab jetzt auch, äh, als ich den Podcast angefangen habe, hab so gedacht, okay, gut, probierst du ja so ein bisschen aus. Ähm, ich habe jetzt bei den letzten zwei Folgen gemerkt, ähm, dass das selbst jetzt mit diesen zwei Wochen, in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus ist es aber trotzdem so, dass ich bis der Podcast aufgenommen und fertig gemacht ist, brauche ich eine Woche weil ich natürlich auch schon sage okay der soll einen gewissen Standard haben und das ist dann halt soll sauber geschnitten sein sauber Animation das muss alles das halt so meinem Standard entsprechen aber also ich plane nicht damit jetzt da hier super berühmten reich zu werden sondern es war einfach nur so ey, ich habe jetzt Zeit ich habe jetzt Bock und plane das eh schon länger oder hatte da mal Bock das zu machen aber ich merke jetzt auch schon wenn ich da irgendwann wenn das einfach wieder normal losgeht weiß ich nicht, ob ich das zweimal im Monat schaffe. Weil es doch viel Zeit in Anspruch nimmt, vor allen Dingen so ein Stundenformat. Ne? guckst du irgendwie, muss überlegen, macht man es vielleicht doch kürzer, aber eigentlich nicht. Weil ich finde, so ein Gespräch braucht ja auch einfach ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Vor allen Dingen jetzt habe ich die ersten Anfragen auch von Leuten, die ich nicht kenne. So, Das heißt, da kommt näher ja, noch mal ein Schritt dazu. Mit denen muss ich dann einfach auch noch mal vorher ein bisschen schreiben, dann mal telefonieren, um mal ein bisschen warm zu werden. Und das ist ja das Nächste dann. Und das wird dann jetzt übernächste über Folge wird der erste quasi mir fremde äh, Schaff, Medienschaffende äh, dann das erste Mal im Podcast sein. Und da bin ich auch mal gespannt, wie ich da funktioniere. Jetzt habe ich das, obwohl ich euch alle, die, die ich bisher jetzt äh, drin hatte, kannte ich ja alle, ähm, gucken, wie das für mich dann ist. Ne? Weil mein, mein, mein Einzugskreis ist endlich. ja. <lacht> Das wird auf jeden Fall bestimmt anders werden. Man muss
1: dann, ja. nicht dann irgendwie erst mal gucken, ob man auf einer Wellenlänge ist und dann irgendwie gucken, wie man miteinander zurechtkommt. muss. auch wenn du irgendwie an, an ein neues Set kommst, was ja bei mir noch recht häufig ist, und du halt keinen ja. kennst. So ja. dann, ach, im besten Fall alle anderen kennen sich irgendwie so, haben ja. sich darauf ja. zusammengedreht, haben ihre Insider und du stehst dann da so. Hm. Mhm. Ja, cool. cool. Hallo. <lacht> Könnte ich auch ja. mitlachen,
0: wenn ich verstehen würde. Ja, verstehe ich nicht. Ich, äh, Kaffee, ne? Ja, ich mache einen Kaffee. Ich gehe dann mal so Ja genau, also es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall echt extrem spannend zu so sehen, wie das jetzt alles weitergeht, weil allein schon, wenn ich jetzt auf Kundenseite gucke ja, weiß ich das jetzt schon, dass ich bis Ende der Sommerferien boah, wird es jetzt erstmal so bleiben, wie es jetzt ist Danke, du warst, echt mutig. Oh mein Leben. Gott! Oh mein Gott! Ja, ich meine gut, ja, auf der anderen Seite. Das sind halt ja klar. Ich meine, das, das wäre jetzt, das wär jetzt äh, äh, wenn wir mal über die größten Jobs reden, die wir beide jetzt zusammen gemacht haben, es ist natürlich Palast. Das sind die, 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 die Showtrailer für, für die für die Grand Shows. Und da wäre dieses Jahr eigentlich ja die neue Show rausgekommen. So, jetzt haben die das natürlich durch den Spielstopp haben sie gesagt, okay, nee, das machen wir dieses Jahr nicht. Wir schieben das nach 2021. Und das sind natürlich schon Sachen, das habe ich vorhin ja, ja kurz angesprochen, auch schon in einer der letzten Folgen, glaube ich, ähm, da fangen wir ja auch schon meistens im März, April an, äh, zumindest mal so, so Teaser-Material zu produzieren. Ja? Dann kommt dann nochmal so eine Special-Sache, wie du, wo, wir, wo du ja quasi andere kennengelernt hast auf so einer Geschichte, dieses Musikvideo. Das war ja auch so ein Special nochmal, um nochmal ein bisschen so die PR-Maschinerie anzufeuern dafür. Und dann kommt ja dann immer so nochmal im September ist dann immer der Dreh für den Trailer, für den Showtrailer. Und das sind halt mal so drei, ach, plus das ganze Kleinkram noch drum rum. dann müssen ja auch die ganzen Medien bespielt werden, also wie U-Bahn und Wall und diese ganzen Sachen. Ähm, ja, das sind ja dann am Ende, sind das dann wirklich dann, wenn man dann, dann hast du so drei Hauptjobs, ja, so diese, diese drei großen Sachen in dem, in dem Jahr. Plus ja noch bestimmt nochmal 10, 20 Sachen, die ja dann noch mitlaufen, ne? wo das dann alles ausgespielt werden muss. Und das sind halt schon so, damit plane ich halt immer fest. Und das ist jetzt immer schon so ein bisschen das Ding, blöd, das fällt jetzt weg. Und ich bin dann auch nicht so breit aufgestellt, weil ich bin halt einfach in diesem Entertainment-Bereich zu Hause und dann, dann stehst du da und dann kriegst du vom nächsten Kunden das Ding so ja, wir sind jetzt auch erstmal dicht bis Ende Sommer. Und ich so, okay, shit und dann kommt der nächste oh, fuck, also ja, Premiere sollte da im Oktober sein, die wissen auch gerade nicht, ob die neue ob die neue Show da jetzt losgeht, an Start geht oder wie das überhaupt sein wird. Das andere ist eine Tour, die ich da produziere ich nicht selbst, da werde ich immer als Cutter und Regisseur eingekauft, also das produziere ich nicht selbst. Um, aber da habe ich auch noch keine Info, da weiß ich auch, habe ich auch, ich kann eben ehrlich sagen, ich habe auch mit der Produktionsfirma noch nicht gesprochen, wie das da aussieht. Aber du warst ja auch das letzte Mal auch schon, das letzte Jahr auch schon dabei, das erste Mal, genau. Ja. Und das ist, siehst du, und das ist ja genau das Ding, ne? Das ist ja, das ist ja genau das, das, da weiß ich auch noch nicht, wird es dieses Jahr überhaupt steigen? Ich meine, die sind einmal relativ spät dran, ja? Das ist äh, Oktober vielleicht haben wir das Glück und die Nummer steigt dieses Jahr dann doch jetzt wieder und weil es dann doch so Ende des Jahres ist, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist jetzt mit so vielen, ich
1: meine, ja, ich meine, es wird auch spannend, wenn es dann irgendwann mal losgeht, wird das dann so viel, dass, dass man sich nicht vor Arbeit retten kann oder ja. oder irgendwie werden wenn die Preise so in den Keller gehen für die ersten Jobs, weil sie alle die machen wollen. Also mhm. Ich bin, bin sehr gespannt, in welche Richtung sich das dann entwickelt.
0: Ja, das ist so ein bisschen das nächste Ding, bevor ich so ein bisschen Schiss habe. Das ist natürlich viele Sachen, die, die oder viele Aufträge, die uns alle betreffen, sind natürlich Sachen, die ja meistens nur verschoben sind. Ja? Und dann wird es losgehen. Das Handling wird dann kommen. So in den ersten, im ersten, ich glaube, die ersten zwei Wochen, bis da alles wieder auf, auf 100 Prozent läuft, wird es spannend werden zu sehen, wie wir das dann alle gehandelt bekommen, dass wir die Sachen alle abarbeiten können und, ähm, weil ich habe jetzt auch noch mal einen anderen Kunde von mir das ist es natürlich ganz speziell der hat natürlich viele Sachen jetzt oder da staut sich relativ viel an ja und ich dann schon weiß da das wird spannend zu sehen sein wie wir das auf einmal abgehandelt bekommen ne, wenn die alle wieder online gehen und dann geht es alles wieder los ne. ja ja das wird echt spannend aber auf der anderen Seite <lacht> habe ich zum Beispiel jetzt auch
1: festgestellt dass ich vielleicht versuche mir dieses Jahr mal nicht ganz so einen großen Stress zu machen, wie die letzten ja. zwei Jahre irgendwie, weil ich, ich hab's dann ja natürlich klar, frisch auf dem, auf dem Markt und habe natürlich versucht, so viel wie möglich mhm. Kunden zu akquirieren, irgendwie Leute so, hier, bucht mich, alle immer angerufen, gesagt so, hier, guck mal, ja. ich kann noch, ja. ähm, hab mir da echt wirklich riesen Stress gemacht, dann war am Ende letzten Jahres halt auch ganz schön ausgebrannt und weiß nicht, vielleicht deswegen auch irgendwie Sprunggelenk brauche ich weiß es nicht, ist auch egal, <lacht> auf jeden Fall, aber jetzt sozusagen, wo man halt ein bisschen Zeit hat, irgendwie so, ja. Man kann es halt vielleicht auch mal versuchen, ein Jahr ein bisschen ruhiger anzugehen. Man lief dann dadurch halt auch letztes Jahr ziemlich gut. Ähm, habe ja jetzt auch schon ein paar Monate von meinem Komplettersparten gelebt. Ja. Deswegen, ähm, vielleicht kann man das halt auch einfach sozusagen für fürs, für sich selber irgendwie mal so, okay, vielleicht findet man einen Mittelweg davon. Man ja. sagt, okay, man übertreibt es halt nicht ganz so irgendwie mit dem Stress und wenn man halt mal zwei Wochen zu Hause sitzt, irgendwie, dann sitzt man da zwei Wochen zu Hause, fährt er dann im Sommer raus an den See oder macht sich einen bunten oder irgendwie. Mhm trifft sich dann, wenn man irgendwann mal wieder darf, auch mit Freunden.
0: Das, glaube ich, auch mal wieder ganz schön Oh ist. mein Gott, das wäre so schön, ja. Dafür mal wir dreimal wieder zusammen ein Bierchen trinken, ey. Das wäre auch also, oh, fantastisch. Das ist schon eine Weile her, wenn ich mir das überlege. Oh Mann, das ist verdammt... Oh, das ist so krass einfach, ey, wie auch. einem das so fehlen kann. Das ist Wahnsinn, ey. Oh ja, oh ja. Aber ich finde, ich finde, das ist, ich finde, das war ein, ein oder, oder ist, finde ich, als, als Abschluss oder als Schlusssatz, finde ich das voll gut von dir gesagt, dass man äh, das jetzt auch als Chance nutzen kann, ähm, auch mal ein bisschen ruhiger zu werden. Und äh Genau, ich,
1: ich habe es halt auch versucht, weil André, der Kamera, das hat auch oft gesagt, so als ich ihn angerufen habe, sag mal, hast du noch was, wie sieht es bei dir aus irgendwie? Ähm und er meinte, nö, ist nicht, aber dann schauen wir halt, es kommt schon ja. was. Und er geht die ganze Sache halt sehr, sehr entspannt an. und ich muss sagen, ja. er hat recht. Ja. Es,
0: es, es, wird alles wieder, es wird alles wieder losgehen. Die Frage ist halt nur, wann? Und die Sache ist aber, wir werden dann wieder Jobs haben. Und, ähm, es wird ein bisschen holprig werden, aber ja, es, man wird aber wieder wir werden
1: losziehen und Geld verdienen. Ganz genau, ja.
0: das denke ich mir auch. Okay. Du, Tino! <lacht> dann warte mal, ich nehme mich mal kurz... Äh, jetzt mit hier rein, aber die Leute sehen das nicht die ganze Zeit, du lagst die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch, damit ich dich Finger überhaupt sehen kann. Ähm, dann
1: sage ja, ich gerne, was ich
0: gesehen habe. <lacht> Vornehmlich äh, die Decke meines Büros oder meinen Bauch, also mhm. nice. Bei, uns, äh, bei mir sitzen sie in der ersten Reihe und sehen nur Scheiße. <lacht> Tino, ich äh, danke dir, vielmals für diese wunderbare Unterhaltung, für dieses wunderbare Interview. Sehr gerne, hat großen das Spaß hat gemacht, das war schön. Mir auch, mir auch und äh, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder persönlich, äh, privat oder auf dem Job, bei einem das Bierchen auch immer. Sehr gerne. <lacht> wieder sehen können und dann äh, mit André zusammen uns mal wieder auf dem Bierchen treffen können. Machen wir es auf den Corona. <lacht> oh. Ja, der musste jetzt sein. Genau. Andere tolle Biere. Äh, <lacht> ja, es gibt noch viele andere tolle Biere. Ist ja einfach. Die haben ja nicht essbar. <lacht> #Hashtag keine Werbung. Ja, genau. Chill. <lacht> Alles klar, Tino. Dann äh, ganz, ganz lieben Dank nochmal und äh, bleib gesund. Du auch. Also. Danke dir. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Das war es auch schon mit der vierten Episode von Alles für den Frame. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, wenn ihr es bisher geschafft habt. Vielen Dank wie immer auch für das Feedback zu den letzten Episoden. Wenn ihr mir schreiben wollt, entweder auf YouTube in den Kommentaren oder wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das machen unter allesfdframe.com gmail.com. Ansonsten auch gerne auf Instagram, wo ihr mich unter alles Frame findet, als PM könnt ihr mir gerne schreiben. Wir hören uns und sehen uns wieder in spätestens zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und Roll Craps!